0: Markenrebell Norman Glaser. Eine Sache noch, bevor es mit diesem Podcast jetzt wirklich gleich losgeht, versprochen, möchte ich noch einen ernsten Aufruf starten, denn ihr, liebe Markenrebellen da draußen, könnt jetzt aktiv mithelfen. Denn mit jeder Bewertung dieses Podcasts bei iTunes, tragt ihr zur viralen Verbreitung dieses beispielhaften Hilfsprojektes bei Und wir spenden als Unternehmen Markenkonstrukt in eurem Namen für jede Bewertung 10 Euro in das Projekt von Ingrid Blumenthal. Also nehmt euch bitte die Zeit nach dem Podcast, vergebt ein paar Sterne und teilt es mit euren Freunden. Damit helft ihr aktiv mit, diese Welt noch ein wenig besser zu machen. Vielen Dank schon jetzt dafür. Ich hoffe, wir kriegen... Tausend Euro zusammen, das wäre wirklich so ein Herzenswunsch, dass wir mit eurer Bewertung wirklich diese 1000 Euro spenden können. Ich halte euch hier mit den nächsten Podcast-Folgen natürlich über diesen Spendenaufruf und diese Aktion auf dem Laufenden. Und jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß. Es wird heute eine ganz besondere Folge, ein ganz besonderes Gespräch und ich freue mich sehr auf meine heutige Interview-Gesprächspartnerin. Bei mir ist Ingrid Blumenthal. Ingrid, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank, dass du ein zweites Mal in diesem Podcast erscheinst. Das erste Mal äh, liegt jetzt schon, weiß ich gar nicht, glaube ich, ein Jahr zurück. Wir verlinken die...
1: das
0: ist ein Jahr. Ja, genau. Ich äh, ähm, werde die Podcast-Folge von damals in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Dann können die Leute auch noch mal nachhören. Weil ich fand, das war auch ein super spannendes ähm, Interview. Wie geht's dir?
1: Ja, noch, mir geht's gut. Äh, ich bin gut hier im regnerischen Deutschland, <lacht> viel beschäftigt, super interessante Themen auf dem Tisch, auch in, durch meine berufliche Tätigkeit mhm. als Geschäftsführerin von Alliot Pharma und als äh, Geschäftsführerin von Stada Farm und Zellfarm. Farm. Mhm. Und äh, seit mehr als einem Jahr verantworte ich ja insgesamt das deutsche Generikageschäft des Stada-Konzerns. Und somit ist meine Aufgabenpipeline gefüllt. <lacht> und ja, aber es macht mir riesen Spaß. Und äh, ich habe mir auch geschworen, äh, wenn es mir keinen Spaß macht, eine Aufgabe. Und ich merke, dass es nicht mehr das ist, wie ich es verstehe, wie ich eine Aufgabe erfüllen möchte, dann mache ich das nicht mehr. Aber mhm. es macht dir Spaß.
0: Schön. Du hast jetzt gerade schon ein, ein bisschen vorgestellt. Heute soll es aber gar nicht so sehr um das Berufliche ähm, in deiner Funktion bei Alliot oder bei der Stada gehen, sondern heute soll es um ein Herzensprojekt gehen. Denn ähm, wir arbeiten jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen und ähm, vor ein paar Jahren hast du äh, angefangen, dich sehr stark gerade in der Hilfe für Nepal, also im Speziellen für Kinder, äh, einzusetzen und zu engagieren, was mich sehr beeindruckt hat. Äh, Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das Ganze so angefangen hat. Also wie hast du so den ersten Kontakt gehabt äh, äh, nach Nepal oder zu den Hilfsorganisationen? Wie fing das an?
1: Ähm, Das ist eigentlich ein Zufall gewesen durch einen privaten Kontakt, den ich habe mit Jörg Oberlack. Jörg Oberlack ist ein Herr, der heute bereits ich glaube, 77 Jahre alt ist, der vor mehr als 25 Jahren mit seiner Familie vermehrt in Nepal war, also äh, auf Urlaubsreisen ähm, und k- bereits bei der ersten Reise äh, berührt war von dem Land und vor allen Dingen aber auch von den Kindern, äh, zu sehen, wie sie dort äh, leben und er auch realisiert hat, dass diese Kinder... M- recht wenig Chancen haben, sich überhaupt entwickeln zu können. Und vor allen Dingen das Thema Bildung. Ich meine, Bildung ist das, Mhm. ja, neben Gesundsein, Mhm. was für jeden Menschen einfach sehr, sehr wichtig ist. Also Gesundheit ist das eine, darum kümmere ich mich beruflich, aber das andere ist eben Bildung, die man Menschen und Kindern geben kann, das ist eine Basis für ihr ganzes Leben und das ist in der Regel das, wenn sie gesund bleiben, auch unabhängig von politischen Systemen, was man ihnen nicht nehmen kann, Also ja. wo sie immer wieder drauf zurückgreifen können, egal was ihnen passiert. Und der damals aber realisiert haben, dass es trotz einer Schulpflicht, die es ja Nepal bereits seit 1975 gegeben hat, nur bei einem Bruchteil der Kinder ankommt, weil selbst ein staatliches System Geld kostete und es gibt auch gab damals ein paar wenige private Schulen, heute sind es etwas mehr. Ähm, die kosten dann 15 Euro im Monat. Ähm, aber das ist für so eine Familie äh, unvorstellbar gewesen. Aber wenn man jetzt von der Privatschule spricht, da denke ich jetzt nicht an Salem im Bodensee <lacht> oder Luisenlund äh, an der Ostsee, äh, sondern äh, das ist wirklich eine Nach unseren äh, westlichen Vorstellungen eine Schule einfachster Art, äh, mit Küchen einfachster Art, mit Klassenräumen, die dunkle Räume sind, natürlich auch aus Schutz wegen der Sonne, äh, mit einfachsten technischen Hilfsmitteln. Aber es ist zumindest eine Schule und die Kinder können dorthin gehen und auch etwas lernen. Mhm. Nach wie vor ist es natürlich auch dort so, dass Mädchen weniger Chancen haben, wie es auch in Deutschland früher der Fall war, mhm. in Bezug auf eine Schulbildung. Also heute kann man das ja nicht mehr sagen. Aber durch das Projekt von dem Jörg Overlack, was er dann vor mehr als 25 Jahren in Angriff genommen hat, in diesem Projekt sind es auch über 50 Prozent Mädchen, die dann eine Schulbildung bekommen. Mhm. Ja, also er macht das schon sehr, sehr lange und was ich eben sehr bewundere, er macht das so aus eigener persönlicher Kraft heraus. Es war auch damals gar nicht von ihm geplant, äh, da jetzt etwas Großes draus zu machen, aber es ist einfach über die Jahre, hat es sich immer weiterentwickelt und das hat sich natürlich so mit seiner Konstanz auch weiterentwickelt. Er hatte dieses Thema und er war jetzt auf dieser letzten Reise in diesem Jahr auch mit und ihm gesagt, wie wichtig es einfach ist, wenn man eine Idee hat von einer Sache, mhm. dann auch daran also beharrlich diesen Schritt weiterzugehen und und auch nicht aufzugeben, auch wenn es mal schwierig wird.
0: Mhm. Das heißt, du hast ihn kennengelernt in Deutschland mhm. und er hat dich ich eingeladen. Ich habe ihn
1: kennengelernt. Genau, er hat mhm. mich eingeladen, das ist aber noch gar nicht so lange her, das war erst im Jahr 2013. Ähm, er hat, Ich habe in Deutschland zunächst teilgenommen, dann bin ich einmal mit gewesen, war 2015 das zweite Mal mit ähm, auf dieser Reise, äh, die mich sehr beeindruckt hat. Wir haben fünf Tage hintereinander verschiedene Schulen besucht, an den unterschiedlichsten Bergdörfern äh, um Pokhara, also nordwestlich von Kathmandu. Äh, die sehr unterschiedlich ausgestattet waren, die Kinder auch zum Teil äh, sehr unterschiedlich schon ausgesehen haben, zum Teil auch mehr schon fast mongolisch, äh, andere mehr asiatisch. Mhm. Ähm, ja, und ich bin dann von dieser Reise zurückgekehrt, äh, neun Tage vor dem großen Erdbeben mhm. und konnte dann natürlich im Fernsehen sehen und durch die Kontakte auch persönlich. Äh, daran teilnehmen, was da passiert war, dass eben Wohnungen zerstört waren der Eltern dieser Kinder, die Mhm. ich besucht hatte und natürlich auch die ganzen äh, historischen Städten, die ja eigentlich zum Weltkulturerbe gehören, in den drei Königsstädten Kathmandu, Pokhara und Patan. Mhm. Genau. Ja. Und und diese Reise war vor zwei Jahren an sich schon so klar. Ich hatte zwar vorher schon eigene Kinder dort, also die ich gefördert hatte, Mhm. aber es war klar, nach dieser Reise mehr zu tun und durch dieses Erdbeben bin ich ja sofort gestartet, habe versucht, Gelder einzusammeln, um es einfach äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, weil über diese Organisation, über den Kiwanis-Club in Rastatt und in jörg Overlag bestanden ja die Kontakte dorthin. Und es gab eben auch die Möglichkeit, das Geld dorthin kontrolliert zu transferieren. Um mhm. auch sicherzustellen, dass es tatsächlich dort ankommt, bei wem es ankommt, wie viel Geld bezahlt wird und dass auch hinterher kontrolliert wird steht das mhm. dann auch da, was wir gemacht haben.
0: Genau. Ja. Lass uns lass noch uns mal ganz mhm. kurz in den Moment eintauchen. Nimm uns mal mit so in deine Schuhe, als du aus dem Flieger dort ausgestiegen bist und auf dem Weg warst. Was waren so deine ersten Eindrücke?
1: Also 2015 sind wir ja zunächst erstmal dann in Kathmandu gewesen, zwei Tage. Mhm. Die Eindrücke ist natürlich, dass vollkommen chaotisches Straßenbild, also der Straßenverkehr, der dort stattfindet, für eine aus deutscher Sicht vollkommen ja eben chaotisch unkontrolliert. Autos fahren da alle durcheinander irgendwie, in, in alle Richtungen. Kühe liegen in der Mitte der Straße, die sich um nichts scheren. Motorräder weichen aus, Busse weichen aus. Die Kuh darf ja nicht angefahren werden, dann wird man ja bestraft dafür. Fußgänger, die tr- über diesen Verkehr äh, durch sich manövrieren mit kleinen Kindern. Äh, Häuser, die am Straßenrand sind, die ja quasi alle dann ihren Laden hochfahren. Man kann quasi in ein Geschäft schauen oder auch in das, in ein Leben quasi hineinschauen. Mhm. Menschen, die dort sitzen, die keine Arbeit haben, also die sich scheinbar ausruhen oder auf irgendwas warten. Schmutz, Staub. Ähm, das war auch, äh, auf dieser Reise, als dann ein Reisemitglied sagt und von dem Feinstaub in Stuttgart äh, Alarm <lacht> gesprochen hat, habe ich gesagt: Ja, wartet mal ab, bis wir in du sind. <lacht> das ist also für westliche Maßstäbe ja eigentlich ist unvorstellbar. Das ein harter Antre- Kontrast. Unfliegt. Ja, das ja. ist ein harter Kontrast. Hm. Ja, ja. Also auch natürlich sanitäre Systeme. Ja, das ist schon wenig nachvollziehbar, aber auch Schmutz schon auch, der einfach in die Umwelt, auf die Straßen geworfen wird. Und das ist natürlich auch eine Bildungsfrage, Erziehungsfrage.
0: Wie wurde so dein deine Anwesenheit, so dein Besuch wahrgenommen von den Einheimischen? Wie haben die so auf dich reagiert?
1: Mm. Also in den Bergdörfern dann 2015, aber auch in diesem Jahr, ja, dann ist man schon etwas Besonderes. In diesem Jahr war es ja auch eher so, dass man dann quasi noch so als Sponsor irgendwie begrüßt wurde und gefeiert wurde. Das war 2015 nicht so. Es waren trotzdem aber immer sehr herzliche Empfänge, also sehr, sehr freundlich. Mhm. Ja, also ich denke schon, dass man einerseits was Besonderes ist, auf der anderen Seite so Touristen war man ja zumindest 2015 gewohnt, als ich dort war und in diesem Jahr hat man schon sehr gemerkt, da war nicht viel los, also da waren sehr, sehr wenige Mhm.
0: weiße Mhm. Menschen unterwegs. (lacht) Ähm, Wie wart wart ihr untergebracht beim ersten Mal?
1: Ähnlich, ähnlich wie diesmal also in einfachen Hotels hm. sehr einfachen Hotels
0: <lacht> ja gab es so, so, so eine Geschichte von deiner allerersten Reise die dich irgendwie so nachhaltig auch berührt hat und die dich vielleicht auch so zu, hat zum Nachdenken ähm, äh, so zum Nachdenken angeregt hat äh, dort also, wirklich was zu tun hm. Also zu helfen?
1: Das sind Ja, das sind schon einfach auch immer wieder Kinder gewesen. Das sind auch, wenn man unterwegs im Land war, einfach zu sehen, dass Kinder eben nicht zur Schule gehen, sondern dass sie irgendwo arbeiten müssen, dass sie in Restaurants arbeiten müssen. Die sind dann so acht, neun Jahre alt. Hm. Dass sie von den Familien dort auch hingeschickt werden, dass sie ganz klar keine Schulbildung dann bekommen. Das, eigentlich diese Bilder, die Reisen haben sehr viele verschiedene Eindrücke gehabt, weil, ja, wenn du unterwegs bist, erlebst du ja nicht immer das Gleiche. Ähm, es waren bei einer, bei zwei Schulen auch Mädchen und Kinder, die dann sehr anhänglich waren, die man dann mit, über Englisch dann auch sehr schnell in Kontakt kommt. Also mhm. Kinder, die zur Schule gehen, lernen eben auch sofort Englisch. Und äh, was eben sehr spannend war, als ich in diesem Jahr dort war, es war jetzt über zwei Jahre her, ich in eine Schule war und ein Mädchen auf mich zukam und sagte, bist du Ingrid? <lacht> und da habe ich ja, ja, Und ich habe sie sofort wiedererkannt, weil sie die gleichen traurigen Augen hatte wie damals. Ich kannte auch mhm. ihre Geschichte, die sie mir erzählt hatte.
0: Max es sind keine großen
1: ich ich kannte ihre geschichte also vater in, in dubai mutter irgendwo im tal mit dem kleinen bruder ähm, als in einem krankenhaus arbeiten sie wird bei den Großeltern aufgezogen beziehungsweise da in dem internat ähm, ja eigentlich auch so ein stück allein ne? hm. und ja ähm, was ich schon denke dass diese kinder auch so die sind hungrig hatte ich das Gefühl, aber hungrig eben auch so nach natürlich nach Wissen, mhm. äh, aber auch nach Nähe. Äh, und auf der anderen Seite, wenn man, wenn ich mich nach mehr als zwei Jahren an so eine Person erinnere, da kann in der Zwischenzeit auch nicht so viel passiert sein.
0: Oder das Treffen war sehr äh, prägend, sehr intensiv vielleicht auch.
1: Und in einer anderen Schule war es auch, kam auch ein Mädchen auf mich zu und äh, sagte meinen Namen und erinnerte sich an eine Geschichte von einem Hund, die ich damals erzählt habe. Ich musste es ja dann auch erst wieder mal rausholen aus der Erinnerung, aber es war so und das fand ich extrem spannend.
0: Was war das für eine Geschichte?
1: Ich habe irgendwas von unserem äh, Hund, der schon tot war, erzählt und sie hatte auch einen Hund, einfach nur Hm, nichts Bewegendes, Kleinigkeiten.
0: Ja, aber das ist ist ja interessant, dass diese Kleinigkeiten so unglaublich wertvoll sind für diese Kinder, Mhm. also dass sie dann wirklich so an deinen Lippen hängen und äh, sich sogar Mhm. deinen Namen merken und dieses Mhm. Erlebnis auch nicht vergessen in der Zeit.
1: Ja. Was diesmal anders war als 2015, ähm, glaube ich, habe auch ein Foto auf der Homepage, das weiß ich jetzt nicht, in meinem Blog auf der Homepage, ähm, dass die Kinder eben auch ihre Smartphones haben. Hm. Also mit denen sie dann fotografiert haben, äh, dass sie auf einen zukommen und sagen, bist du Facebook? Hm. Äh, kann ich dir schreiben? Bist du jetzt meine Schwester? Ähm, Und das war im Grunde am Fuße des Himalaya. Äh, Krass. äh, Ja, und diese Bilder dann zu sehen, also einerseits schon, finde ich immer noch, ja, klar, diese Armut ist ein Entwicklungsland. Mhm. Äh, Und auf der anderen Seite, dass das Smartphone eben auf 4000 Meter Höhe da ist. Und dass ich aber auch dort in jede einfache Kneipe oder aufgehen kann und sagen können, haben sie einen WLAN-Code für mich. Das ist auf jeden Fall einfacher manchmal als in Rastatt.
0: (lacht) Oder hier im Odenwald. (lacht) Oder im
1: Odenwald, genau.
0: Das, Das fällt uns ja immer schwierig irgendwie zu verstehen, gerade in so Entwicklungsländern, dass wir sagen, die haben nichts zu essen, aber die haben ein Smartphone und welche bedeutung dieses gerät einfach für die leute hat um einfach in der kommunikation zu sein und zu bleiben aber auch um zu lernen ja? also viele zu lernen, lernen und es ist die
1: verbindung auch. ist die verbindung zur welt ja 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 sie ja. sind ja sonst abgeschnitten und das ja. ist einfach äh, diese verbindung zur welt
0: ja unglaublich ja Unglaublich. Ingrid, wie ging es dann weiter? Denn Nach deinem ersten Besuch, hast du ja vorhin schon erzählt, äh, fand tatsächlich das Erdbeben dann statt, was äh, Mhm. ja dann auch so dein dein innerer Wunsch zu helfen auch nochmal zusätzlich unterstützt und verstärkt hat. Äh, Wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, du hast dann Geld eingesammelt.
1: Mhm. Also wir haben jetzt insgesamt, äh, eingesammelt haben wir vielleicht rund, muss ich gerade mal überlegen. Also eingesammelt haben wir ungefähr rund 60.000 äh, Euro. Äh, wow. Und eine, mit einem Haus für, durch 1.500, können wir ja jetzt mal rechnen, wie viele Häuser wir damit gebaut haben.
0: Ähm, Was kostet so ein Haus? Also mit Haus meinst du 1.500 Euro. Mhm. Kostet ein, eine Schule. Nee, kostet ein, ein Haus,
1: ein Wohnhaus von ein einer Wohnhaus. Familie. Genau, mhm. das sind also mhm. rund 40 Häuser gewesen. Mhm. Ähm, insgesamt konnte aber durch den kivanus club äh, ungefähr 80 Häuser aufgebaut werden, denn die haben natürlich Stahl. auch von anderen Leuten Geld bekommen. Die mhm. haben das Material quasi eingekauft und zur Verfügung gestellt. Es gibt dort natürlich auch ähm, Kontaktpunkte. Über 25 Jahre hinweg sowohl äh, einmal in den Schulbereich hinein, aber äh, Professor Krishna, äh, der aus dem der einmal Lehrer an dieser Schule war, da der dann aber im Ausland auch äh, studiert hat, promoviert hat, jetzt zurückgekommen ist und dort lehrt, aber immer noch die Kontakte auch in die Schulen hat, auch mit Auswählt und dafür sorgt, dass das Geld ankommt. Ähm, Ja, ähm, das war einmal die eine Seite der Schule, aber dann hatte ja Alljuth-Pharma im letzten Jahr 30-jähriges Jubiläum. Mhm. Dann haben wir noch quasi nochmal für jedes Jahr Aljut ein Kind gefördert. Das mit 1.600 Euro kann es dann zehn Jahre lang zur Schule gehen, hat also zumindest einen Realschulabschluss. Mhm. Wir haben äh, einen Einstein-Marathon, an dem Mitarbeiter teilgenommen haben, unter das Motto gestellt. konnten dadurch nochmal sechs Kinder finanzieren ähm, und haben dann noch 10.000 Euro investiert in, ähm, in In ein Schulgebäude konnten also Klassenräume, eine erste Etage, eine Schule damit aufbauen, die Pramarupa Secondary High School Mhm. und und, äh, die Schule. Und das ist eben immer dieses Prinzip geben und nehmen. Wenn sie Geld bekommen, müssen sie sich umgekehrt verpflichten, ähm, äh, zusätzliche Kinder aufzunehmen. Also für diese 10.000 Euro mussten die dann noch zehn Kinder kostenlos aufnehmen. Das ist die Verpflichtung. Das sind auch Verträge dann geschlossen worden. Und es konnte eine Mathematiklehrerin dafür eingestellt werden. Und das hat mich in diesem Fall auch sehr berührt, weil als ich dort war in diesem Jahr, war es die Frau, es war ihr erster Tag. Sie wusste, dass das auch, dass sie diese Berufung nur bekommen hatte weil quasi das Geld durch Aljut Pharma gekommen ist, durch unsere Initiative. Und sie damit aber auch eine Zusage hat, über zehn Jahre als Lehrerin arbeiten zu können.
0: Mhm.
1: Und sie hat sich einfach so unglaublich gefreut
0: Mhm. und
1: äh, mich auch kennenzulernen. Und ähm, ich werde jetzt auch mit ihr dann über Facebook äh, im Kontakt bleiben. Vielleicht lade ich sie auch einfach mal nach Deutschland an. Und mhm. der Bruder kam damit und er kümmerte sich um sie und ähm, ja, das war sehr berührend und auch zu sehen. Da ist wirklich was mit dem Geld passiert. Da stehen Menschen vor dir und das ist nicht gespielt gewesen. Also die die wollten die wollten mich oder uns auf jeden Fall auch kennenlernen.
0: Mhm. Ja, und vor allen Dingen, die Investition ist wirklich da angekommen, wo sie tatsächlich auch dann Hilfe leisten kann. Das ist ja immer das Problem bei größeren Organisationen, die ich jetzt hier nicht schlecht reden möchte, aber dann weiß man, es ist sehr anonym, ja aber du kannst Mhm. das tatsächlich besuchen, was mit dem Geld gebaut wurde.
1: Ich kann es besuchen und ich kann halt auch auf die Erfahrung der 25 Jahre von dem Jörg Overlack zurückgreifen. Hinzu kommt, dass er unternehmerisch im Ausland und auch in Entwicklungsländern tätig war. Also er hat auch Erfahrungen, was dort passiert und wo Korruption ist oder wo der Staat äh, das Geld kassiert und wie, wie diese Wege zu gehen sind. Also das wird man vielleicht alleine so auch gar nicht hinkriegen
0: ja. und einen
1: ja. Fehler machen. Ja.
0: Jetzt bist du ja am 21.04. diesen Jahres, also 2017 haben wir jetzt, mhm. <lacht> zurückgekehrt, also gar, gar nicht mhm. so lange her, alles noch äh, recht frisch, äh, bist dann mal eben zu einer Bloggerin avanciert. Ne? Und hast du ja, genau. deiner Website? War äh, sehr viel Arbeit, hast. weil Internet immer
1: wegbrach. <lacht> ich jeden Abend berichtet habe und es teilweise schon mal zwei Stunden gedauert hat, bis die Bilder dann endlich raus waren.
0: Ja, auch, auch Videos. Also wirklich eine großartige Dokumentation. Wir verlinken die Seite, ähm, die wir hier vielleicht kurz mal nennen können. Hast du die ja, das, im Kopf?
1: Na, das ist einfach mal auf die Homepage von Alliut Pharma zu gehen, www.alliut.de mhm. und dann ist man sofort auf dem Blog auch.
0: Genau. Und ja. äh, da beschreibst du wirklich Tag für Tag mit Bildern und Videos so deine Eindrücke vor Ort. Also das sind wirklich so Insights, die man nur selten sieht, ja. Äh, die man eben nicht im Fernsehen in irgendeiner Reportage findet, sondern die man von den Leuten bekommt, wie von dir, die wirklich tatsächlich vor Ort waren.
1: Genau. Ja. Wobei die ganz schlimmen Bilder sind natürlich nicht drauf. Also ähm, ähm, die Opferszene in einem Hindu-Tempel mit Schlachtung von ganz süßen, schwarzen Ziegenböcken mit roten Schleifen und Glöckchen um Hals, wie ein lindroter Das hast du dir angetan? <lacht> ja, ich habe es mir angesehen. Ähm, mein Mann konnte, er sagte, das sei eben eine zu blutige Angelegenheit.
0: Ja, das hätte ich mir auch nicht angucken können, aber ja, nee, es das ist war für diese furchtbar. Kultur normal, ne? oder?
1: Ja, es ist normal. Also, das Tier wird dann geköpft und dann hinterher sieht man so einen offenen Schlachtraum. Also, die sind ja die Ziegenböcke, äh, das, der Hahn, mhm. äh, und was war es noch? Ja, äh, dann werden halt auch Eier und so weiter gehabt. aber die, aber man sieht wirklich da, wie das Tier sich auch noch wehrt, mhm. Kopf ab und dann wird das zerlegt und die Familie muss es dann mit nach Hause nehmen und aber auch essen. Mhm. Das könnte ich auch nicht.
0: Naja, also, das ist auch, das sind glaube ich auch für unsere gesellschaftlichen Wertevorstellungen irgendwie so ein Prozedere. Das, ist, ähm, das kriegen wir nur ganz schwer auf die Kette <lacht> im Kopf. Ja, ja, ja. ja. ja Ingrid, ich. Ähm Ich denke, das waren ein paar ganz äh, interessante Einblicke. Vor allen Dingen war es mir einfach auch nochmal wichtig, mit dir zusammen mit diesem Interview einfach auch so ein bisschen den Aufruf äh, zu machen und äh, die Leute dazu zu animieren, wirklich zu sagen, hey, ähm, äh, wir wir können was tun auf dieser Welt. Wir müssen uns das nicht nur anschauen in den Medien, sondern wir können dorthin fahren, Mhm. wir können vor Ort tatsächlich helfen, so genauso wie du das gemacht hast. Und, also das ähm,
1: finde ich, äh, das ist das eine und das ist mir auch klar, dass das auch gar nicht jeder kann. Mh, also klar. ich bin jetzt natürlich auch in der Position, wo ich viele Menschen kenne, die ich eben ansprechen kann. Äh, was wir damals eben 2015 auch gemacht haben, wir haben ja auch äh, Arzneimittel gespendet, auch im mh. Grundwert von 100.000 Euro, die dann direkt in ein Krankenhaus nach Pokhara gegangen sind. Ähm, Also wir sind natürlich, das hat auch mein Kollege, der Herr Douglas vor allen Dingen initiiert, wir sind eben an der Stelle, dass wir es können, aber man muss es dann halt auch einfach tun. Ja,
0: Ja. genau. Dann sind wir wieder bei deinem Zitat von Erich Kästner. Genau. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Also ich finde, es ist ein Land, was sich lohnt. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist ein Entwicklungsland, das weiß ich ich bin nur wenige Tage dort. Für mich ist es alles neu. Ich werde sicherlich wieder dorthin reisen. Ähm, noch mehr bewundert habe ich ähm, eine Freundin meiner Tochter aus der äh, Schulzeit, die jetzt mit zwei kleinen Kindern nach Kathmandu gezogen ist, wo der Mann eben in der Entwicklungshilfe tätig ist. Wow. Hm. Äh, und äh, um dort jetzt als weise Frau lebt und äh, mit Baby oder zwei, und einem Kleinkind. Ähm, also das, finde ich, ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt. Finde ich sehr bewundernswert.
0: Ja. Ich denke, wenn jeder was tun würde, und ich bin auch sicher, jeder könnte was tun, wenn es nur was super, super Kleines ist, äh, äh, einen, einen Facebook-Artikel teilen, Ja, wenn jeder was machen würde, ja, dann, genau. dann wäre wär schon viel gewonnen. Ja. Genau. Ingrid, ich danke dir vielmals für dieses Interview, für diese Einblicke. Wir verlinken alles, was du gesagt hast, die Internetadressen, deinen Blog natürlich in der Podcast-Episode, in den Show zu dieser Podcast-Episode. Und ja, sage vielen Dank, ja. nicht nur für deine Hilfe, sondern auch heute für deine Zeit.
1: Vielen Dank nochmal für deine Zeit, Norman, und dass ich darüber sprechen konnte. Und wer wirklich auch mal ein paar Bilder und Eindrücke haben möchte, der soll einfach mal auf www.aljud.de gehen. Und ich denke, das macht Spaß und gibt einfach ein anderes Bild als Worte.
0: Genau so lassen wir das stehen. Danke, Ingrid. Bis Mhm, bald.
1: Danke dir. Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao. Vielen, vielen Dank ihr Lieben fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf, gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content ohne Werbung, ohne Spam versprochen für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei, ungemein die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App Come to coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come2coach, also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.